0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich konnte mich leider nicht wirklich entscheiden, welches der beiden Themen ich als nächstes behandeln werde. Deswegen habe ich sie beide zusammengepackt und es reicht auch ganz gut. Das kann man eigentlich ganz gut in einer Folge besprechen. Und zwar geht es um Genuss und Langeweile. Und du fragst dich vielleicht, wie kann man diese beiden Themen zusammenbringen? In Anschluss an letzte Woche geht es eigentlich sehr gut, da ging es ja darum, wie wir unser Leben ein bisschen entschleunigen können, wie wir Mobilität so gestalten können, dass wir dabei reflektieren können, was für uns tun, was gut ist und genau da setzen Genuss und Langeweile beide an. Ich möchte mit dem Genuss anfangen. Du kannst dir selber erstmal überlegen, was für dich es eigentlich bedeutet, etwas zu genießen, einen Augenblick oder was zu essen oder einen Kuss, eine ganz bestimmte Situation. Für mich hat es auch was mit Auskosten zu tun, also wirklich einen Moment oder eine Mahlzeit in all ihren Facetten wahrnehmen und gleichzeitig den gesamten Geist und die gesamte Aufmerksamkeit darauf zu konzentrieren. Also wirklich alles andere, um mich herum auszublenden und voll und ganz mit meinem Bewusstsein bei diesem Ding oder bei dieser Situation zu sein. Du kannst für dich überlegen, was es für dich ist. Manche sagen, ne, Genuss ist was, was in mir ein gewisses Gefühl hervorruft, vielleicht ein Gefühl der Freude oder ein Gefühl des Wohlstands, vielleicht auch der Gesundheit oder vielleicht ist es für dich auch was ganz anderes. Aber überleg mal, was heißt eigentlich genießen? Ausgehend von mir nehme ich jetzt mal einfach einen Apfel in die Hand und beiß da hinein. Und ich kann diesen Apfel jetzt auf verschiedene Arten essen. Ich kann ihn einfach essen oder ich kann ihn genießen. Und dann merke ich eben nicht nur, wie ich abbeiß, kau und runterschluck, was ich beim Essen mache, sondern ich rieche diesen Apfel. Ich fühle ihn, ich spüre, wie er sich in meiner Hand anfühlt. Ich rieche den Duft und spüre, wie er sich an meinen Lippen, an meinen Zähnen anfühlt. Ich höre dieses Geräusch, wenn ich reinbeiße, dieses Knacken, dieses ganz typische Apfelknacken, wenn die Zähne dadurch das Fruchtfleisch durchbeißen. Ich spüre, wie der Saft im Apfel langsam in meinen Mund läuft, wie der Apfel im Inneren sich anders anfühlt als außen. Meine Zunge kann den Unterschied wahrnehmen zwischen der Schale und dem Fruchtfleisch. Und dann befördere ich dieses Stück Apfel in meinem Mund ganz gezielt hin und her, um es klein zu kauen. Und ich kaue nicht einfach nur zwei, dreimal, sondern ich kau langsam, eben genüsslich und versuche auch die Veränderung dieses Stücks Apfel in meinem Mund wahrzunehmen. Es kommen vielleicht am Anfang Geschmäcker, die dann weichen und dann kommen neue Geschmäcker dazu. Vielleicht ist er am Anfang eher sauer und wird dann süßlich oder andersrum. Vielleicht ist er am Anfang ganz knackig und dann merke ich, wie es immer mehliger wird. Und schließlich, wenn ich dazu bereit bin, dann schlucke ich ihn runter. Und ich weiß, es klingt jetzt ziemlich übertrieben, aber mach das mal. Versuch mal wirklich dein Essen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Egal, ob das jetzt ein Apfel, ein Stück Fleisch, ein Glas Milch ist, auch beim Trinken kannst du das, dass du wirklich erstmal. Da natürlich erfährt man erstmal die Haptik des Glases, was an und für sich noch nicht so viel mit dem Produkt an sich zu tun hat. Aber ich denke auch, dass das Behältnis schon auch den Geschmack mit beeinflussen kann, was man ja finde ich ganz arg im Verhältnis zum Plastikbäcker schon merkt oder auch wenn du eine Stahltasse hast. Diese Gefäße beeinflussen, unser Empfinden auch und da kannst du einfach ein bisschen mitspielen. Und lass dann wirklich mal ganz bewusst die Aufmerksamkeit im Mundraum und spüre, wie sich die Flüssigkeiten ausbreiten, wie sich vielleicht auch das Essen zwischen den Zähnchen ein bisschen festsetzt und schlucke eben ganz bewusst runter, bevor du den nächsten Bissen nimmst. Und das ist halt auch was, was sehr entschleunigend wirkt. Über das Essen habe ich ja auch schon mal in einer anderen Folge gesprochen, aber es ist bei vielen einfach schon noch so der Fall, dass das Essen eben so dazwischen geschoben wird, dass so ein bewusstes Essen gar nicht stattfindet. Und allein dadurch, dass du das Essen verlangsamst und genussvoller gestaltest, kannst du da auch schon eine Entschleunigung in deinen Alltag bringen. Und manche sagen jetzt, oh Gott, aber dann schaffe ich das doch niemals, in meiner Mittagspause mein Mittagessen zu essen, wenn ich das so langsam tue. Und ich lade dich ein, es einfach mal auszuprobieren, denn du wirst auch merken, dass du viel weniger isst, wenn du das eben so langsam tust. Du isst vielleicht nur ein Drittel von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast, weil dadurch, dass du so langsam isst und das so voll und ganz genießt, du einerseits nicht nur deinen Magen nährst, also aus einer yogischen Perspektive, braucht nicht nur unser Körper, unser physischer Körper Nahrung, sondern auch die neun anderen Körper. Also im yogischen hast du zehn Körper und der physische ist einer davon und die anderen, zum Beispiel auch der Mind oder die Seele, die brauchen andere Nahrung und das sind dann zum Beispiel solche Erfahrungen, ne? solche Sinneseindrücke. Die, die dich nähren, die, die dich gesund halten und ganz ehrlich, ohne dem wäre das Essen auch ziemlich langweilig. Dann könnten wir auch einfach Pappe essen, die mit irgendwelchen Nährstoffen angereichert ist und das wollen wir ja eigentlich auch nicht. Wir wollen ja schon was, was schmeckt, was sich von der Haptik her gut anfühlt und das gleiche gilt für andere Sinnesreize. Es gibt immer einen überwiegenden, wie beim Essen jetzt den Geschmack, aber auch Musik hören. Tu das mal genussvoll und viele machen das eben auf dem Weg in die Arbeit oder wenn sie beim Sport sind, hören sie eben nebenbei Musik. Und wann hast du dich zuletzt hingesetzt und ganz bewusst Musik gehört? Und versuch da mal wirklich dir ein paar Minuten am Tag und sei es jetzt nur fünf oder zehn am Abend, bevor du ins Bett gehst zum Beispiel, Dich einfach nur hinzusetzen, die Augen zu schließen und dir Musik anzuhören und beobachte einfach, was die Musik mit dir macht. Teilweise verändert sie unser Körperempfinden, teilweise unsere Atmung, teilweise auch unseren Herzschlag. Wir stimmen uns da ein bisschen mit dem Rhythmus ein und dein Körper reagiert in irgendeiner Art und Weise. Das sind manchmal ganz kleine Sachen, die du am Anfang vielleicht noch gar nicht merkst, aber oft ist es einfach so, dass wir natürlich, je nachdem, was für Musik wir hören, zum Beispiel ruhiger werden. Und wenn Musik uns in unserem Alltag begleitet und eben nur so ein Nebengedudel ist, dann kann das einfach auch gar nicht passieren. Wenn du jetzt halt beim Busfahren Musik hörst oder beim Zugfahren, dann ist es wieder was anderes. Auch da hast du die Möglichkeit, dich mal für einen Moment wirklich ruhig und entspannt hinzusetzen. Einfach nur diese Musik wahrzunehmen und auch in all ihren Facetten mal raus, welche Rhythmen, welche Geräusche, welche Instrumente vielleicht sogar damit dabei sind. Und lass diese Musik wirklich eine ganzheitliche Erfahrung werden. Ich habe ja auch äh, Musiktheorie studiert und es würde jetzt ein bisschen zu weit für das alles auszuführen, aber es ist eben auch davon die Rede, dass es eine ästhetische Erfahrung ist, sowohl emotional als auch körperlich und eben auch ästhetisch. Das heißt, dass wir dann gewisses Empfinden für haben, und wir uns da ganz schnell wohl oder unwohl fühlen und sich dieses Wohl- oder unwohl fühlen dann eben auch auf körperlicher Ebene wieder abspiegelt. Die Sinne stehen auch immer so ein bisschen in Zusammenhang und das kannst du beim Sehsinn ganz deutlich erfahren, wenn du dich mal wirklich hinsetzt und dir einen gewissen Gegenstand anguckst, sei es jetzt zum Beispiel einfach eine Wasserflasche. Und du schaust die ganz intensiv an, nimmst sie wirklich wahr als Flasche Vielleicht hat die ein Etikett drauf, ist sie rund oder oval oder vielleicht sogar eckig, ist sie aus Plastik oder aus Glas oder vielleicht auch aus Keramik, hat die einen Schraubverschluss oder einen Kronkorken. Ja, und dann wirst du merken, wie du beim Beobachten diese einzelnen Teile der Flasche spüren kannst, also wie nicht nur ein Bild in deinem Kopf ist, okay, das ist eine Flasche, die ist aus Plastik, da ist Wasser drin, sondern wie du wirklich weißt, wie sich die anfühlt. Also du kannst antizipieren, dass diese Flasche jetzt vielleicht auch eine gewisse Temperatur hat, eine gewisse Oberflächenstruktur, dass sich das Papier darauf anders anfühlt als der Rest der Flasche, dass da diese kleinen Riffelchen im Deckel vielleicht eine andere Haptik haben als der Rest. Und das ist was, was in deinem Kopf zusammengeführt wird. Du hast schon mal eine Flasche angefasst. Du hast den Blick dafür und die Empfindung im Tast sind verbunden. Und das kannst du jetzt immer wieder abrufen. Im Alltag machen wir das nicht bis selten. Wir nehmen die Flasche einfach oder wir nehmen das Handy oder irgendwas anderes. Aber eigentlich haben wir immer diese Verbindung von Gegenständen, die wir gesehen haben und angefasst haben, dass das dann in unserem Kopf auch verbunden ist. Deswegen ist es manchmal so irritierend, wenn uns ein, ein für uns bekannter Gegenstand sich ganz anders anfühlt, als wir es kennen. Wenn es zum Beispiel nur ein Imitat aus Wachs ist, ist dann ganz warm und irgendwie so seidig sich anfühlt. Das ist einfach eine ganz interessante Erfahrung, wirklich im Alltag sich mal wirklich auf die Sinne zu stürzen, sage ich mal einen Sinn herauszupicken oder vielleicht auch zwei und dann da einfach Erfahrungen zu sammeln im Alltag. Und das ist für mich das Genießen, dass ich einen Anblick genießen kann und dann in meinem Hirn diese Verbindungen abgerufen werden und es für mich nicht einfach nur eine Erfahrung mit einem Sinn, sondern mit allen wird. Vielleicht rieche ich sogar, wie eine Plastikflasche riechen kann, also vielleicht habe ich da sogar ein gewisses Empfinden für. Und jetzt wird der eine oder die andere vielleicht sagen, boah, das ist aber langweilig. Und ja, das kann langweilig sein, das kann auch total aufregend sein, aber auch Langeweile, das ist eben der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist etwas, was ein bisschen zu kurz kommt in unserer Gesellschaft. Langeweile ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess eigentlich. Wenn wir permanent mit Reizen überflutet werden, dann ist unser Hirn in einem Modus, wo es arbeitet, wo es nur noch am Sortieren ist, am Filtern und eigentlich, auch wenn wir mal einen ruhigen Moment haben, den wir aber nicht wirklich in der Ruhe genießen, sondern dann eben noch Musik hören oder Fernseh schauen oder was auch immer, ein Kreuzworträtsel machen, dann ist trotzdem noch immer unser Hirn beschäftigt. Und es gibt ein paar Bereiche in unserem Gehirn, die da einfach sehr empfindsam sind. Und die eine gewisse Ruhe brauchen, also wirklich eine Zeit, in der wir uns mit gar nichts beschäftigen. Und das ist was, was eben auch schon wieder viel mit Intuition zu tun hat und mit den Gehirnwellen. Die habe ich schon mal angesprochen, hier nochmal nur ganz kurz. Es gibt verschiedene Gehirnwellen, je nachdem welchen Grad der Aktivität oder Entspannung wir gerade haben. Und die Intuition ist etwas, was auf einer sehr tiefen Frequenz von Gehirnwellen erfolgt. Und das ist was, was du sehr gut erleben kannst, wenn du zum Beispiel abends im Bett liegst, noch kurz vor dem Einschlafen bist und dann kommen dir super gute Ideen auf einmal. Also viele Menschen haben dann zum Beispiel auch einen Block neben ihrem Bett liegen, weil sie sich dann denken, oh, das muss ich mir aufschreiben, sonst habe ich es morgen vergessen. Und ganz oft ist es dann auch so, dass man es wieder vergisst, sobald der Tag losgeht und sobald man wieder in diesen Modus kommt, wo das Hirn permanent arbeitet, filtert, sortiert, und eben nicht mehr in diesem entspannten Frequenzbereich der Thetawellen ist, sondern eben schon wieder viel, viel höher. Diesen Bereich kann man aber nicht nur kurz vor dem Schlafen erreichen, sondern auch im Alltag, wenn man sich mal die Zeit nimmt und wirklich sich versucht, so weit es geht, zu langweilen. Nichts zu machen, keine Musik zu hören, kein Kreuzworträtsel, Einfach nur aus dem Fenster gucken. Klar sagt jetzt der eine oder die andere, aber wenn ich aus dem Fenster gucke, dann kommen ja auch wieder Reize rein. Ja, das stimmt, aber man kann auch so aus dem Fenster gucken, dass man nichts sieht. Also vielleicht kennst du das, dass an einem Fenster irgendwas vorbeizieht und jemand sagt, oh, guck mal, da ist ein Heißluftballon und du denkst dir nur so, boah, den habe ich gar nicht wahrgenommen. Man kann blicken, ohne wirklich wahrzunehmen. Man kann gucken, ohne was zu sehen. Ganz viele machen das, ganz viele Menschen machen das den ganzen Tag. Ganz viele Menschen nehmen auch einfach ihre Umwelt gar nicht wirklich wahr und, und schauen sich aber trotzdem um, also wollen eigentlich, aber haben es vielleicht sogar verlernt. Das ist aber ein anderes Thema. Hier geht es jetzt wirklich darum, wie kann ich denn gucken, ohne zu gucken? Das ist eigentlich ein Blick, der so in die Ferne schweift. Das kann man auch peripheres Sehen nennen. Also wenn du wirklich gar nichts Bestimmtes fokussierst, sondern einfach die Gedanken und den Blick schweifen lässt, und auch versuchst, Assoziationen von dem, was du siehst, einfach weiterziehen zu lassen und dein Gehirn damit entlastet. Du kannst damit dein Gehirn wirklich eine Pause verschaffen und du kannst damit in diesen Wellenbereich eintauchen. Und genau das ist eigentlich auch, was man bei einer Meditation macht. Auch bei einer Meditation versucht man ja, möglichst nichts zu denken, möglichst sich auf sich selbst zu fokussieren, einfach zum Beispiel den Atem beobachten. Das ist auch eine gute Methode, wenn einem dann, beim langweilig Sein irgendwie doch wieder tausend Gedanken kommen. Wenn man wirklich konkret versucht, an nichts zu denken, dann denkt man. Also denk jetzt ja nicht an den rosa Elefanten, bam, da ist er. Und da hilft es vielen Menschen, sich wirklich einfach mal auf den Atem zu konzentrieren, den Atem wahrzunehmen. Vielen fällt das auch schon schwer. Du kannst es ja selber einfach mal probieren, ob du den Atem wahrnehmen kannst, wie er ein- und ausströmt durch die Nase oder durch den Mund und wo du vielleicht Atembewegungen in deinem Körper wahrnimmst. Und wenn du das nur lang genug übst, dann schaffst du es in ganz kurzer Zeit, deine Aufmerksamkeit dahin zu lenken und du kannst es eben mit geschlossenen Augen machen, um zu üben, aber später auch ganz leicht mit offenen Augen. Und trotzdem kannst du dann die Dinge um dich herum in gewisser Weise wahrnehmen, aber sie werden quasi alle durchgefiltert. Also dein Hirn ist dann wie ein Sieb und nicht mehr wie eine Art Leitstelle, wenn sonst die Reize kommen und du darauf aus bist, die alle zu sortieren, dann ist es wie so eine Telefonleitstelle, wo dann die Kabel geschaltet werden. Und wenn du versuchst, dich wirklich zu langweilen, dann ist es einfach nur ein Sieb. Dann kommen die Reize da kurz an, bleiben da kurz und dann sickern sie eben durch, rieseln einfach zu Boden und sind wieder weg. Und warum ist das jetzt so wichtig? Wenn unser Hirn permanent arbeitet, ist es irgendwann in einer Art Überforderung. Dann kommt es tatsächlich dazu, dass wir wichtige Dinge nicht mehr wahrnehmen, dass wir wichtige Sachen übersehen oder uns nicht mehr erinnern können. Und einerseits schafft so eine Auszeit einfach die Kapazität, dass sich dein Gehirn ein bisschen erholen kann. Sonst macht das Gehirn das ja, wenn du schläfst. Aber gerade wenn du vielleicht auch schlecht schläfst oder wenig schläfst, solltest du unbedingt solche Pausen in deinen Alltag einbauen. Und gleichzeitig schaffst du damit eben die Möglichkeit, ganz neuen Gedanken eine Möglichkeit zu geben. Und wenn du merkst, da kommt so ein brillanter Gedanke, sage ich mal, eine intuitive, ganz magische Idee hoch, dann schreib sie wirklich auch wieder irgendwo auf. Dann ist sie nämlich quasi aus deinem Kopf, aus deinem System raus, steht auf einem Papier. Du kannst dich dann wieder davon lösen und dich wieder dieser Langeweile und dem Nichtstun hingeben. Denn wenn du es nicht aufschreibst, dann denkst du permanent dran und denkst eben dran, oh, das darf ich nicht vergessen, das darf ich nicht vergessen. Und allein das ist schon wieder was, was das Hirn dann aktiviert und in den aktiven Modus bringt und dann fängt es ganz schnell an, wieder auch in den anderen Bereichen zu arbeiten. Also versuche da wirklich, wenn du eine zündende Idee hast, aufzuschreiben und dann wieder loszulassen. Dann hast du sie ja schon fixiert und kannst dich dann danach, wenn du dir die Ruhepause gegönnt hast, danach wieder damit beschäftigen. Und oft hat man dann eben genau nach solchen Ruhepausen, wenn man auch diese Ideen hatte, nochmal ganz neuen Elan. Also ich merke das zum Beispiel auch gerade beim Hausarbeitenschreiben, dass das unglaublich hilfreich ist, auch Formulierungen zu finden oder mal andere Wörter zu verwenden. Man hat so einen eingeschränkten Wortschatz beziehungsweise man hat einfach Lieblingswörter, die man hernimmt und eigentlich hätte man einen viel größeren Wortschatz, aber es bedarf wieder dieser Ruhe und dieses sich Besinnens, um darauf wirklich zurückgreifen zu können. Und so sind diese beiden Formen, das Genießen und das Sich-Langweilen, zwei Arten, wie du deinen Alltag nochmal ein bisschen entschleunigen kannst, wenn es dir möglich ist. Also wenn es zum Beispiel mit dem Zu-Fuß-Gehen nicht klappt, dann versuch dir einfach Möglichkeiten zu suchen, die sich besser für dich integrieren lassen. Wie zum Beispiel in der Mittagspause fünf Minuten langweilen oder fünf Minuten genießen oder auch in Kombination erst fünf Minuten genießen, dann fünf Minuten langweilen. Und je länger du es natürlich machst, gerade am Anfang, desto effektiver kann es sein. Am Anfang kann es sein, dass man Schwierigkeiten hat, entweder ins Genießen oder in sich's Langweilen so wirklich reinzufinden. Aber es lohnt sich und oft sind schon ein paar Minuten einfach eine wunderbare Entlastung und dein Gehirn wird Freudensprünge machen. Nimm dir diese Zeit auch ganz bewusst und aktiv und versuche da dann so wenig Störung wie möglich auch zuzulassen. Das heißt... Schalt dein Handy möglichst aus, leg es wirklich auch ganz bewusst weit weg auf die Seite, dass du da gar nicht versucht bist, mit rumzuspielen. Sag auch Kolleginnen oder Kollegen oder Freunden, Familie, wo auch immer du dich aufhältst, Bescheid, dass du da jetzt eben einfach eine gewisse kleine Zeit für dich brauchst oder dass du halt nicht ansprechbar bist. Ne? Wenn du dich langweilst und aus dem Fenster guckst, dann kannst du schon seichte Gespräche führen aber du kannst jetzt nicht erwarten, da jetzt ein ganz tiefgehendes Gespräch anzufangen und irgendwie rum zu philosophieren, weil damit ist dein Hirn ja auch wieder ganz schön aktiv. Also lass es die Leute einfach wissen, damit sie nicht verwundert sind, warum du langsam ist, warum du nur aus dem Fenster guckst, warum du eine Flasche mit allen zehn Fingern befühlen musst und an ihr riechst, Lass es die Leute einfach wissen und vielleicht machen sie sogar mit. Vielleicht ergibt sich daraus auch in, in der Arbeit, im Büro, wo auch immer, einfach vielleicht so eine Art Ritual, dass sich alle einfach mal kollektiv zehn Minuten langweilen. Wäre ja schön. Für die nächste Woche wünsche ich dir also frohes Langweilen und fröhliches Genießen. Es ist jetzt Oktober und ich habe ja gesagt, im Oktober wird die Frequenz der Folgen wieder ein bisschen höher werden. Und es wird jetzt so sein, dass ich weiterhin dienstags ganz normal die Lifestyle-Folge veröffentliche und dann in unregelmäßigen Abständen Entspannungsfolgen einbaue. Ich möchte mich da nicht festlegen. Es wird dann auch freitags sein, aber es wird wahrscheinlich nicht jede Woche sein, weil ich für mich festgestellt habe, dass dieser wöchentliche Turnus für mich einfach um einiges entspannter ist. Ihr habt mir Feedback gegeben, dass ihr das auch super findet, dass es trotzdem noch ausreichend ist. Und ab und zu mal eine Entspannungsfolge dazwischen, dass es dann so ein oder zwei im Monat sind, denke ich, ergänzt das Ganze ganz gut. Außerdem habe ich noch einen Zweitkanal eingerichtet, den sogenannten Off-Topic- oder Storytime-Kanal, wo ich ungebunden an Thema oder an irgendwelche Zeitvorgaben über irgendwelche Erlebnisse berichte, wo ich einfach Erfahrungen teilen möchte, die jetzt nicht speziell was mit einem Thema zu tun haben, sondern wo ich einfach erzählen möchte und das kann dann auch mal ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer sein. Und wenn du Lust hast, lade ich dich ein, auch da reinzuhören. Den Link findest du in der Beschreibung. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin alles Gute und noch einen wundervollen Tag.